0: Eu joguei com o Douglas Costa, né? O Lucas, o Lucas Leiva, o Marcelo Groi. Cheguei em casa e menti pra minha mãe que ele tava armado, que ele tinha um canivete e <risos> tal. Foi uma frustração bem grande, porque... Eu
1: Chegou consegui a pensar esperar. em largar, assim.
0: Não tem muita gente que pode falar que fez gol no top, entendeu? <risos> eu pude jogar contra o Manchester City, eu... sentamos na mesma mesa com o Pepe Guardiola. Eu, o De Bruyne é uma coisa de louco. O Diego é né, que...
1: Olha os papos tá no ar. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. Hoje estamos aqui com o centroavante Lucas Silva. Tudo certo, Lucas?
0: Tudo certo, Matheus.
1: Tranquilo. E antes de passar a palavra para ele, para nós ouvir umas resenhas, ouvir umas histórias aqui, tem que lembrar aquele recado de sempre, que é se inscreva no nosso canal, dê o like, ative o sininho, comenta, compartilha, envia para todo mundo, para os teus amigos, que aí a gente tende a fortalecer, a trazer conteúdo diferente, trazer pessoas legais diferentes, como o caso do Lucas, como o caso de diversos outros que já tiveram aqui conosco. Então, toda segunda-feira às 20 horas estamos aqui e dessa vez com o Lucas. O Lucas, né, hoje centroavante do Emoré, um cara que já teve rodagem, já jogou em Hong Kong, um cara que já teve a base, uh, também na, jogou no Grêmio, um cara que rodou pelo interior, diversos outros clubes também. Então veio aqui dividir algumas histórias e já falou aqui em off que vai contar umas histórias aqui proibidas, que vai sair umas coisinhas diferentes aqui, que normalmente não é possível veicular. Então eu já conheço ele há bastante tempo, é um cara diferenciado de todas as formas. Eu queria contar-se contasse pra gente um pouquinho. Lucas, tu começou no Grêmio, conta um pouquinho da tua trajetória, onde que tu se destacou, quais foram os primeiros passos jogando bola aqui em seu Leopoldo, o Lucas, que é aqui leopoldense.
0: Primeiramente, prazer né, estar tá falando aí com vocês. Pô. Muito legal aí o, o canal que vocês têm. Uh, cara, eu comecei com, com nove, nove anos, eu comecei a jogar no, no Pinheiros ali, era uma escolinha do Wilson, né, e aí jogava, na, não tinha ainda a minha, a minha idade, né, a minha categoria, e aí a gente começou a, aí eu comecei a jogar com os maiores e tal, aí acabei que fui pro Grêmio, a gente jogou um jogo lá, os caras gostaram de mim, e, e ali eu fiquei entre idas e vindas pro Grêmio. Às vezes dificuldade de passagem e tal. Sei que eu saí de lá com quase 18 anos.
1: Mas tu entrou com 9 anos.
0: Entrei com 11 anos por aí. 11
1: anos.
0: É. E aí fiquei todo esse tempo lá. Não, entrei com 10 anos. E aí...
1: Desculpa. Não, vai lá, vai, tranquilo. Pode, ah. pode tirar, do, do que a gente pode cortar depois essa parte. Quer te botar as lençose? Ah, Deixa lá.
0: Uh, e aí eu fiquei esse tempo todo lá. E aí quando eu saí, foi... De, né, me frustrei que eu saí do Grêmio e tal, porque o meu sonho era, era jogar no Grêmio e tal. E aí fui rodando em, em, em equipes menores, assim, né, que o Grêmio, e para Portugal. Mas onde eu me destaquei mesmo foi, foi aqui no Emoré, né, onde que eu estou hoje, foi, e foi lá em Hong Kong, né, que eu fiquei seis anos.
1: Há seis anos, mas assim voltando no Grêmio, quem é que era o cara assim diferenciado e os caras que tu jogou aí que viraram, que chegaram a ser profissional?
0: Eu joguei com o Douglas Costa, né? A gente era amigo, a gente era bem amigo, a gente é amigo ainda, mas fala pouco, né? Muita gente tem contato com ele, fala com ele, Eu, às vezes o cara prefere não incomodar, mas a gente, a gente se fala às vezes assim, às vezes ele comenta algo nas minhas coisas e tal. A gente vivia bastante junto ali, quando a gente era da base ali, até chegamos a morar juntos, eu acho. No, nos apartamentos ali, aos arredores do Olímpico. Uh, o Bruno Colasso também, né, jogou no Grêmio, ele, né. E eu acho que eu vi assim o, o pessoal ali, o Anderson, né, uhum. era o mesmo, mesmo convívio ali, concentração, ele fez refeitórios, tudo. O Lucas, o Lucas Leiva, o Marcelo Groy, o Marcelo conversa com ele sempre quando. Ele sempre me dava a camiseta dele. <coughs> Queria naquela tupi que eu estava te falando antes. Ah. Uh, o Carlos Eduardo, conheço também seu amigo. Mas. Mas não tanto assim como o Douglas. O Douglas foi mais, foi mais meu amigo que estava sempre junto. Né?
1: Sim. E tu falou, fala dessa história da Topic que a gente estava falando em off. A gente falou sobre um, uma situação que eu passei, que eu contei até no episódio com o Thomas Machado, né? Quem puder assistir, que quando eu tinha 13 anos, eu estudava no centro aqui, mas morava no bairro. Aí tava indo para pegar um ônibus, voltar para casa. O cara parou, me assaltou, levou meu boné, levou minha mochila e ainda por cima me fez xixi nas calças, né? Aí voltei, quem sabe, pego o ônibus aqui do que vai pra feitoria, quem é Edson Leopoldo, aqui da região metropolitana, sabe? Pra até chegar à feitoria é uma viagemzinha, assim, porque ele dá umas voltas a mais, né? Feitoria? É, é, lá na, na Madezate, que eu moro. Ah, é. Então vai uns 30, 40 minutinhos, ia na época, assim, uh -huh. bã, todo mijado, assim. Que, <risos> que merda, né, cara? O um cara novo, e o Lucas lembrou de uma situação em que ele foi assaltado também. E conta a situação do assalto e conta também a situação da Topic, né? A gente sabe, pô, a dificuldade Sim. que era pro cara... Estudar aqui e ir para Porto Alegre, treinar, esse vai e vem, né? Apesar de ser perto, ainda assim, sim, tinha um curso, né,
0: cara? Sim, sim. Ah, então, a gente... Eu estudava ali no Olímpio, né? E que é na feitoria
1: também. É e aí eu tinha que sair 20 tempo.
0: minutos antes, porque eu tinha que passar em casa, almoçar, pegar o ônibus lá, né? Que demora, demora sabe? Tu mora ali. E aí a gente... Eu, eu saía 20 minutos antes, passava em casa, almoçava e... E ia pro.. pra BR pegar a Topic. E aí, aí, aí ia de Topic, é o Douglas, o, o, o Muriel e o, e o, Allison, e o Alisson, que eles são aqui de Novo Hamburgo, né? Isso, isso. Rapaziada ali, passava aqui, pegava o Muriel. O... Tinha mais gente, né? Mas o os mais conhecido o Marcelo uhum. Groyer de, de Campo Bom. Campo Bom. Eu pegava o Muriel, pegava o Alisson, aí pegava eu aqui. O pessoal ali em Sapucaia, pegava o Douglas Esteio, até canoas a gente ia pegando gente. E a do assalto, a do assalto foi. Foi eu tava indo para, Eu tava indo pro treino, né? Eu pegava ali, descia na biblioteca pública e ia caminhando até lá. E na passarela, assim, o cara pegou e me, me parou, assim. Eu acho que foi mais na molecagem mesmo. E eu era, eu era pequeno, né? Medroso também, tava com medo. E aí o cara pegou e falou: mandou tirar o tênis e. E levou meu tênis e se foi. Aí para pro Grêmio sem tênis. Péssima, e, chão. e aí uh, cheguei em casa e menti pra minha mãe que ele tava armado, que ele tinha um canivete e <risos> tal. Não tinha nada. Só entreguei as coisas.
1: <risos> e, e como é que era assim, a tua família? Era uma família humilde, assim? Como é que era pra pagar essa topia que tu tinha já um empresário que dava uma mão?
0: ah sim a minha família nunca, nunca, nós nunca me desbanjamos nada, mas também mas também nunca faltou nada lá pra gente. Meu pai sempre e a minha mãe sempre cuidaram bem da gente. A gente sempre teve as, as coisas boas, lógico. Quatro irmãos, né? Uh, e aí, que Crito?
1: Não sobre isso, sobre a questão de pagar a topia. É.
0: Pica. Aí no no começo no começo assim eu tive dificuldade para para conseguir pagar, assim eu tive até que, que sair do Grêmio. Aí no quando eu voltei tinha um cara que me ajudou, né? O, o Paulo ele era de Bento Gonçalves e ele, e ele que pagava a, a Topic essa pra mim aí, e aí ficou mais fácil. Isso, isso aí conseguiu me, me sustentar ali no Grêmio, depois eu comecei a receber salário, né sem contrato lá e eu comecei a receber salário e ficou mais de boa. E... Sim. Mas é quando é, o cara é, é mais novo mesmo, que é difícil esses, esses custos, né? que
1: nem tu falou, eles assim, não pô... dão
0: concentração também pra todos.
1: Ah, né? sim. E tu falou assim, pô, tu começou a ganhar salário, tu tava chegando num patamar... Legal, tu tava jogando com os caras fera, que nem o Douglas, né, vendo a ascensão do Anderson. Aí chega o um momento que os caras te, te dispensam de lá do Grêmio.
0: Sim, é. Uh, depois de tanto tempo lá, né? Depois o Grêmio me mandou embora, não ia me aproveitar. O, o técnico era o Cebola. Não sei se tu sabe. Cebola. É, ele tava na seleção aí. Aí antes da Copa, Copa São Paulo, se eu não me engano, aí eles falaram, não, não, vamos, não vamos te aproveitar mais. Eu e mais uns cinco, assim, tava estourando a idade de, de juvenil, eu acho. Aí foi embora, foi uma frustração bem grande, porque a gente, né, tanto tempo no, no, no Grêmio lá, a gente não acha que, que vai sair, assim, entendeu? E quando tu sai, a realidade, a realidade é outra, né, cara? Quando tu, tu sai do Grêmio, né, cara, tu tá ali, vai todo dia os caras do Grêmio, tu, tu joga com os melhores, os caras vão pra seleção e tal, aí quando tu sai dali, Dá um baque bem grande, porque daqui a pouco tu vem. Tu sai do, do Olímpico e vem aqui. Né? Com todo o respeito, amor, é Moré, lógico, mas tu vem aqui pro Cristo Rei, com outra estrutura, outra realidade, outro planejamento, entendeu? E é um baque muito grande, uma frustração, né? Mas e chegou a pensar esperar. em
1: largar, assim. Vá, vou largar essa bola. Não Cara, pra nunca mim.
0: pensei em largar porque eu não sei fazer nada. <risos> além de jogar bola. E, e jogar a bola ainda mais ou menos.
1: <risos> e aí que dentro tu falou tu teve essa oportunidade de ir pro Portugal
0: uhum. e aí tu é. voltou é, foi o empresário do Douglas que me levou
1: ah.
0: ele que pediu para ele no marítimo não no Passo de Ferreira Passo de Ferreira é o Douglas falou com o empresário dele e, e através desse empresário ele falou com outro empresário que tinha muita entrada em Portugal e, e eu acabei indo.
1: e como é que foi a experiência lá
0: cara, eu era tinha 20 anos né cara então ah, aí eu comecei, ó, agora vou dar certo. Aí eu acabei nem jogando, cara, ah. os caras eram bom pra caramba, tinha um cara da, da seleção da Venezuela, centroavante, comecei jogando o primeiro jogo, aí tinha um cara da seleção de Portugal que era a reserva desse cara da Venezuela, aí eu era o terceiro, né? Não. Aí os capôs, muito bem o time, classificou pra Champions, Não. ficou em quarto, eu acho. A fase pré-eliminatória, eu acho. Mas foi boa, a experiência foi boa cara, para outro país, eu até um dia queria voltar lá, porque aproveitar mais, né? Porque eu, não, eu acho que eu não, não aproveitei, minha cabeça não tava preparada ainda para aquela oportunidade.
1: Aí tu volta, tu, por onde que tu rodou aqui no Rio Grande do Sul, para quem não, não é daqui cara, pra saber? Cara, eu tive
0: no Caxias, eu tive no Ipiranga de Erechim, eu tive no Santa Cruz, eu tive em Cianorte mas o mais mesmo foi no Emoré aqui, né? Porque aqui confortável para mim, a torcida sempre me abraça, né? Porque gostam muito de mim e eu lógico também fiz gols importantes aqui para eles e eu gosto muito também de jogar aqui. Eu, não, eu, eu, eu prefiro não ir para
1: para é muito longe,
0: para outro lugar. Eu tenho meus amigos, a minha família que, que torce para mim, ou meus amigos, né? Que estão ali sempre torcendo. Eu acho que isso é um, é um fator determinante para mim. Sempre tá por aqui.
1: E aí tu tem uma, uma outra parte né, da tua carreira que a gente que aqui sempre acompanhou tu jogando, eu considero que foi uma espécie de virada, assim, né? Porque tu mudou teu patamar. Tu foi para Hong Kong, mas antes dessa passagem mais longa de, de seis anos, tu foi uma primeira vez para lá, acabou uhum. jogando pouco, né?
0: Uhum. E
1: retorna. É que, o que aconteceu nessa... nessa primeira
0: é, através do é, Foi o divisor de água da minha carreira e, na... e também na minha vida, né? Porque... Eu consegui ter uma consciência, um eu era muito doidinho, assim, né, quando eu era tinha 24, né? 25 anos, era eu falo para todos que era uma fase. E aí eu fui para lá através do Rodrigo Galvão e do Casemiro Mior, que é o... era ex-jogador do Grêmio, né, e eles me ajudaram muito a... nessa oportunidade para lá, e eu... e eu acabei não, as coisas acabaram não acontecendo, né, o atacante tem que fazer gol e... E quando não acontece, tu vai, troca, eles trocam pro outro cara que eles acham que vai fazer gol. E lá tinha limite de estrangeiro? Tem, né? é, te assim, tudo então, separado aí. Se tu
1: não rende, já vai. É,
0: e, e aí eu, eu acho que eu joguei quatro, cinco jogos, e aí eu fiz só um gol. Estrangeiro, estrangeiro tem que fazer bastante, sabe? E aí eu voltei, seis meses, eles, eles, me, mandaram, eles me mandaram embora. Aí eu voltei, para morar. Aí eu fiquei aqui, e aí surgiu a oportunidade de eu voltar pra lá. Mas para um time menor. O, meu, o time que eu tava, que, que o Rodrigo me levou, é o, era o Soul China, né? Uhum. Que era o maior clube de lá, junto com o Kiti. E aí eu, e aí aconteceu de não dar certo. Eu fui para esse time menor. E aí quando eu, eu voltei fiz bastante gol, fiz 17 gols. E aí, inclusive, esse time queria me contratar de novo, né? Mandar embora. Mas aí ele acabou fechando o clube. Ainda bem, aí eu, eu acabei indo para o Kiti. Aí o Kiti foi, eu, foi a minha melhor fase lá, que eu fiquei três anos. né?
1: Título, prêmio, conta é o que, que tu ganhou lá?
0: Ah, eu fui artilheiro, né? Duas vezes. Fui melhor do campeonato, de uma Copa. Fui melhor de uma Copa. E. Eu fui artilheiro, fui melhor de uma Copa. Eu ganhei nove, dez títulos, onze títulos. Né, eu, eu, eu ganhei bastante. E... E sou bem reconhecido lá pelo pelo pessoal né do que gosta de futebol de lá e acredito em consegui conseguir realizar bastante sonhos que eu tinha né sempre tive essa vontade de, de me sentir jogador de verdade assim sabe mesmo uh, as experiências que eu vi eu pude, pude jogar contra o tottenham fiz gol contra o tottenham eu né? ia dizer
1: não foi tua estreia
0: foi minha estreia entrei 10 minutos no que no, no Kiti. esse dia até minha minha Guri estava perguntando do qual foi o a, a momento que eu mais me senti feliz na minha uhum. carreira foi foi esse dia cara esse dia eu voltei para casa porra porque eu consegui fazer pô ninguém ninguém não tem muita gente que pode falar que fez gol no top, <risos> entendeu
1: é são bem poucos eu é <risos> uma,
0: uma experiência uma experiências ali que eu tive em Hong Kong. eu pude jogar contra o Manchester City. Eu, sentamos na mesma mesa com o Pep o Guardiola pô pude fazer pré-temporada fomos para Coreia consegui visitar a Tailândia a Malásia joguei a Champions a Asiática
1: eu quero te que fale Daniel. também assim, ó, porque tu falou eu, eu ia chegar no, no Guardiola eu ia chegar também nos no, jogadores do Tottenham do Manchester City que tu enfrentou e também falando eu quero que te falar dos caras mais assim o cara mais diferenciado que tu já jogou pode ser contra e eu quero que tu conte também uma, uma, um pouquinho da experiência, porque o Lucas jogou com o Forlana. Ele jogou junto com uhum. o Lucas no Kiti. Quero que tu conte essas experiências, o que, que ele contou pra ti. E, mas e começa aí falando dos caras mais picas assim, que tu já jogou contra.
0: Cara, o, 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 o que eu senti assim, quando, quando eu joguei contra o Manchester, contra o Tottenham, nem tanto, porque eles meio que mesclaram ali.
1: Tinha o Dele Alli, né? Ele jogou. O Dele
0: Alli, tinha o, o Eric também, uhum. ele entrou no segundo tempo. Mas assim, o que eu senti mesmo que parecia outro futebol foi o Manchester City, né? Cara, uma coisa de louco. Eles entraram também com o time top, o titular, jogou o Agüero e o Gabriel Jesus. E aí, o De Bruyne é uma coisa de louco, o que ele, que ele faz, o jeito que ele corre, ele parece, os caras parecem muito mais rápido e mais forte. Eu me lembro que vem uma bola assim para para mim proteger. E geralmente, né, como eu sou grande, eu encosto, o cara encosta que o cara dá uma eu me lembro que eu beio uma bola, o goleiro tocou assim e eu, e eu fui escorar o Gundogan. Bah. Eu fiz assim, ele nem mexeu, <risos> Ele nem mexeu o assim, Parecia que eu tava batendo uma pedra. Então o De Bruyne, que é, o, que é esse pra mim é um espetáculo, né? Mas ali tem todos, né? O Sterling, o, o Sané, que tava jogando. Sané?
1: Sané, eu tava assim. Uh,
0: ah, todos. E aí que eu pude acompanhar mais de perto foi o, foi o Diego falando né que, que ele já tava mais com uma, uma idade meio avançada mas a qualidade a técnica dele dava dava para só uns tubinhos né? o chute dele era uma um espetáculo, né, cara? E até
1: o, o, Lucas, o Lucas comentou pra gente aqui em off também, quero que ele conte essa história, o Forda foi o melhor da Copa do Mundo de 2010, né? Daquela época, da polêmica, da Jabulani, que fazia uns efeitos furiosos, e ele foi o cara que mais se destacou naquela época. Conta por que que ele tava à frente, parece, dos demais. É,
0: né? ele, ele falou lá pra gente que ele, que ele pegou a bola, ele pegou a bola, ele como ele era patrocinado pela Adidas, ele pegou, pegou um saco de bola, foi pra casa dele, né, que tem campo de futebol, tem tudo. E foi lá e um mês antes começava a bater na bola, treinar com a bola. Todo dia ele batia, todo mundo. Todo... E aí, quando chegou pra jogar com a, com a bola, ele fez aquelas coisas lá na, na Copa, lá que ele batia de qualquer lugar e fazia. Às vezes no meio, né, meu Deus, é. só se atrapalhava.
1: Batia do ele meio. Domou da... a
0: bola. Foi isso que ele falou.
1: Que loucura. E, e como é que foi assim? Ele era um cara simples, um cara de boa, tranquilo? Claro, um cara,
0: um cara. O cara é a gente lá, né? Porque ele tinha muita gente em cima dele todo o tempo lá. Né? foi muito bom pro futebol de Hong Kong lá, mas ele, é uma, ele era meu vizinho, né? A gente morava todos os estrangeiros no mesmo lugar e ele é uma pessoa muito simples, assim, uma pessoa super fácil de lidar, meio chata assim no campo, mas, né? Ele é um falando, pode fazer isso. <risos> Uh, mas eu lembro que pessoa comentou pra
1: chute. mim uma vez que ele não era muito de tocar na bola, né? Disse que ah, ele chuta, tinha né? Ele, ele, não ele tinha? Eu gostei do chute. Tu achou que tu ia ganhar um monte? Tu me falou uma vez, o Lucas me comentou assim: como é que tá sendo que o Forlão? ele bah, chegou o Forlão, e disse: Nossa, agora vou fazer um rio de gol, só vai dar em mim e acabou. Ele dava uma? Dava nada.
0: Ele só <risos> chuta. Ele corta e chuta. Corta e chuta. Ele não, ele foi lá mais pra Champions, né? São quatro estrangeiros na Champions que pode ir, Inclusive, eu não fui pra Champions e ele foi. Ele, ele foi no meu lugar. Aí, ele, às vezes, ele, fica, ele ficava no banco, na Liga, e eu jogava. E ele jogava Champions e eu não jogava. Uhum. Aí, eu, ele ficava mais no banco, assim, na Liga, mas jogos importantes ele jogava. Certo. Uh, mas eu fui artilheiro. Né?
1: Nessa que tava com ele lá. Uhum. Certo. E aí, agora, bom, a gente falou sobre toda essa trajetória lá em Hong Kong, que foi realmente fora da curva, né? Tu foi tu, Onde tu realmente, como tu falou, tu fez a tua carreira. Tu é. mostrou pro Lucas Silva além de São Leopoldo, uhum. né? Além do Vale, que o pessoal te conhecia. Uh, mas antes tu teve vários episódios curiosos, algumas situações com alguns treinadores. Então eu quero que tu conte pra nós aí, porque uh, tu era conhecido também numa época em Moré por ser um cara bem difícil de lidar, né, Lucas?
0: É, cara, gostava mas... De, de, de eu gostava, de né? volta. Eu gostava como, como... Era uma fase, né? Eu tava... gostava de sair, gostava de como todo mundo, né? Só que como como jogador de futebol, ele é, ele é mais cobrado por por essas coisas. Aqui no Brasil tem muito isso. Lá em Hong Kong é bem mais tranquilo. E aí eu saía, mas eu sempre tinha um, Como eu também ajudava dentro do campo, eu sempre tive os caras que me protegiam fora. E às vezes tinha gente que chegava aqui e não gostava muito. Mas eu sempre respeitei, assim, sabe? Tem tem várias, em várias casos assim, que os presidentes me seguravam, que às vezes eu não ia treinar. Me passava.
1: Passava um pouquinho do, do é, ponto
0: da noite? Me passava e, e teve um episódio legal que foi… tinha jogo, o Amarela tava brigando pra não cair, né? Uhum. E, e aí eu… essa história é meio, meio longa, deixa eu lembrar tudo. Uh, eu não fui treinar na… na, na não, eu, eu cheguei meio ruim na sexta e não deixaram eu treinar. E aí… Meio
1: ruim da, da água mineira. É.
0: Assim. é. Eu tinha ido de nada. Sim. Tinha, vindo, eu tinha ido pra uma balada. Eu não, nem me lembro que se, se foi balada, onde eu estava, nem, nem faço ideia. Ah, e aí o, o treinador queria me mandar embora, né o ben Ur Ele queria uhum. me mandar embora. E. Ah, vamos. Segundo a gente vai decidir o que a gente faz contigo. Eles jogaram na, no sábado e perderam pro São José, 2 a 1 um. E os atacantes não fizeram gol. E aí. eu, eu já tinha feito. Eu joguei dois jogos e fiz dois gols e aí eu quebrei a costela. Aí fiquei fora. Aí quando eu voltei, faltei o. Cheguei, cheguei ruim. E aí o... os caras pegaram e... e falaram, ah, vamos ter que mandar o Lucas embora. Aí o. Deus se domingo, ele perdeu, caiu o Bei Mandaram embora. Aí, ó ah, agora eu volto. Pode ser que eu jogue. E, e aí o Beiur acredito, né? não, não tenho certeza e, e com razão também, uh, falou tudo pro treinador que chegou e o treinador já chegou com a ideia, ó, Lucas não joga comigo, pode mandar embora. Aí foi. Uh, fiquei lá, daí o, o presidente falou, não, não, o Lucas eu não vou mandar embora, o, presidente, o André Chu, né? Uhum. Esse aí era meu paizão lá, <risos> sempre foi, uh, ele falou, não, não vou mandar o Lucas embora não, uh, leva ele pro banco aí só pro pessoal não me encher meu saco tal. O treinador, como tinha chegado, não, vou levar no banco. Tá. E a gente ganhasse, se a gente não ganhasse o esportivo ou empatasse com o esportivo, a gente estava fora, rebaixado. É e, e aí deu, começou o jogo, saímos perdendo uh, 1 a 0. Aí deu 25 do segundo tempo, o uh, começou a chamar: Não, bota luz, cara não faz gol. Aí uma loucura, bota o louco, bota o louco, o treinador me olhava pra trás e ai, 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 vou perder meus princípios, tudo. E aí chamou. Vem cá. Aí fui, entrei. Entrei no jogo e primeira bola assim, sobrou na minha cabeça, 1x1, um um um, gol. E aí faltavam uns 5 minutos, os caras gol, 2x1 um pra eles. Aí a gente... Empatou. Um gol de falta do, do Cleiton.
1: Que jogou também rompendo. Não, não, a gente
0: estava Ele fez o gol antes. E os caras empataram aos 48.
1: Ah, 2 tá, Aos é um 48, pra os caras
0: empataram. Uhum. Todo mundo saindo do, do, do estádio, gente chorando. Os torcedores da amoré são, são, são fanáticos. Os que tem então. são ponta firme. E eles, eles choram e gritam e comemoram. Pra caramba. E aí o. E aí, todo mundo indo embora, a Moré é rebaixado, né? Foi uma briga pra subir, né? Tu acompanhou, tu sabe. Negócio de cota, vai Moré. Pô, depois de tanto tempo na primeira divisão, no primeiro ano cai. Aí, pessoas chorando, tá, os caras empataram, saiu a bola, o cara pegou, deu um chute pra frente, assim, o goleiro espalmou. Foi escanteio. Aí, escanteio assim. O cara deu uma casquinha assim, a bola sobrou no meu pé, eu chutei, chutei errado de Canela. Pegou no zagueiro, voltou de novo meu pé na minha frente. assim ó. Aí eu só no, em cima da linha chutei assim. Aí, uh, aí ganhamos 3x2, né? Não caía mais. Aí foi uma festa, esse dia foi legal. E foi, foi mais legal ainda porque os caras queriam mandar embora e tal. O presidente segurou e acreditou e eu, eu consegui ajudar e corresponder ali no com a Moré muito bom e aí depois disso continuei fazendo as bagunças ninguém mais conta
1: <risos> Tava com moral é. ganhou a, ganhou a casca e agora para frente antes de a gente encaminhar para o fim aqui tem uma história engraçada também porque quem, quem é aqui da região quem não é aqui do Vale do Sinos, quem não é do Rio Grande do Sul sabe assim tem Grenal tem Brasil de Pelotas e Pelotas e tem né obviamente guardadas as devidas proporções porque tem menos torcida mas tem sim uma rivalidade também no Clássico do Vale que é o Aimoré e o Novo Hamburgo e teve um episódio que tu foi contratado pelo Novo Hamburgo, uhum. mas tu também não, não chegou a jogar ali, né? Teve um, não teve um esquema que tu treinou lá. Eu me lembro que deu um. É. O pessoal não, não, não te quer muito bem ali do outro lado da ponte,
0: não. né? Ah, sempre tem, né? Ah, mas é um negócio. É um negócio legal, é a rivalidade que tem, mas. Ah, aconteceu do, do Novo Hamburgo me contratar. Ele estava jogando a Copa do Brasil, tinha um time muito bom ali, tinha um Fred. Fred e as Grêmio, É, guerra? o Fred. É, tinha uns caras bom ali, o time era bom. Chegou até as. Só saiu das. Chegamos até as quartas da, da Copa do Brasil e. E só saiu causa ganhou o jogo da, pra, pra ir pra Sêmen, eu acho. Eu acho que escreveram o jogador errado lá, lembra?
1: Ah, eu lembro desse jogo.
0: É. E aí eu. Sei lá, não tava jogando, tava no banco, né? Senti ali que era um, era um clima pesado eu estar tá ali. E eu falei: Quer saber? Vou pegar e vou pra Moré. Acho que peguei um salário. <risos> Tchau, eu não quero mais ficar. Eu falei, não, não pode ir embora, tá não, tá louco? Como é que tu vai fazer isso? Não, se não me mandar embora, eu vou, não vou ir treinar. Fico em casa. Vai dar o maior rolo para vocês aí. Aí, tá, vai, mandar embora. Não tava bem também, não tava jogando, não, tava, não era uma peça tão importante no time. E aí acabei vindo para Imoré de novo. E aqui, aqui eu tô em casa, né, mas ficou um clima chato, ficou meio estranho. E toda vez que eu vou lá, os caras xingam um monte de. <risos> Você ficou no Novo Hamburgo? Já, já. Meu, meu, o primeiro gol do Aimoré, do Gauchão, depois que voltou, foi eu que fiz no Novo Hamburgo. É. Perdemos, né, então
1: Sim, então tem o Gauchão aí pela frente.
0: Tem, tem ou... o. A é, Falta sete gols aí pra mim me tornar o um maior artilheiro do Aimoré, né? Seis agora, né? Fiz um.
1: Então esse o objetivo, podemos dizer assim, no meu momento. É, lugar.
0: a gente tenta traçar o objetivo, fica melhor, fica mais gostoso de de jogar, de trabalhar, né? Mas a meta é passar disso, né?
1: Claro. Ah, e me diz assim, tu é um cara novo ainda, né? Tu, tem, tu tem, já fez 31? Eu tenho 31. Já tá é? com 31. Aham. Eu me lembro que tu é 8 e 9, né? Eu sou 90 é. e 30. Eu sou 90. Ah, tu é tá, 90 também. Ah. Já fez, eu faço é. no fim do ano. E aí, qual, qual que é teu... Tu acha assim, ó... Tá tem um tempo ainda tem uma, uma muita muita coisa para jogar pela frente qual que é a tua expectativa daqui a pouco fazer um estadual aqui pelo Moré voltar para o exterior como é que tem uh, o teu sonho teu objetivo de carreira aí que ainda tem muita coisa pela frente
0: cara uh, para ser bem sincero agora eu tô eu tô bem confuso cara porque eu gosto muito de jogar aqui bah muito mesmo eu gosto muito de poder acompanhar minha filha na escola uh, poder ir ali oh, vou ali no meu amigo que eu, que eu convivi a vida toda, mas também eu eu recebi duas propostas né de Hong Kong que não foram os valores que eu que eu gostaria e isso e, e falta um ano só para mim pegar o passaporte um passaporte chinês né e com esse passaporte né? com esse passaporte fica fica muito mais fácil para o teu futuro né direciona bem o teu futuro para outras coisas que tu vai fazer porque as oportunidades são Bem maiores. E no Brasil é... um mercado meio que fecha ali pro pessoal com 34 ali. E, e, e lá em Roncon, não. Né? Tu pode muito bem jogar até os 38, 39. Como tu é estrangeiro com um passaporte de local, tu é um local.
1: Não ocupa vaguinha ali ocupa só e, só vai. e só vai.
0: Entendeu? E a pessoa, o pessoal consegue dar aula ganhando um, ganhando um, um dinheiro bem bom, assim, sabe? Sim. Se tu trabalhar todo dia e pegar firme. Então eu tinha esse sonho aí, cara. Mas eu, no, ao mesmo tempo, hoje o Lacerda falou comigo. ah, Tu vai é para Hong Kong, né? <risos> ele eu sentiu? Falei, não, meu não vou. Mas não sei, cara. Uh, porque eu gosto muito de jogar aqui. Agora ainda com o Lacerda fica melhor, né? Porque a gente sempre foi amigo e ele é um baita de um treinador, né, cara? Que com certeza vai estar tá aí. Não vai demorar para ele estar tá numa série A aí, cara. Porque eu já trabalhei com o Thiago Nunes, né? Uhum. No São Paulo e, e, e vejo, e vejo é bastante coisa parecida, sabe? O jeito de orientar, o jeito de falar. Não que o Gilson não seja bom, entendeu? O Gilson é muito bom também, uma pessoa muito, de muito bom caráter. Mas, mas o Lacerda é meio. dá pra ver assim que acima ele. Acima da média que ele tá acima. Uhum. E, eu, e, eu, e agora respondendo a pergunta, o objetivo agora é ficar aqui, mas a gente. eu não sei o que vai acontecer.
1: E se for para lá, de repente volta para encerrar aqui.
0: É, a, a meta é poder poder fazer esses gols aí. Tem uma cláusula, né? E de qualquer jeito, o Moré sai, sai ganhando se eu sair também.
1: Uhum. Show. Bom, agora para gente encaminhar para o fim. Né? Obrigado por ter aceito aqui. Nosso projeto novo, aos pouquinhos a gente está caminhando aí. Fico muito feliz. Você aceitou. É um cara que eu gosto muito pessoalmente também dentro de campo. É um cara diferenciado. Então, assim, a gente chega nesse esse momento que a gente fala pro pessoal indicar alguma coisa. É o nosso quadro chamado Olha Isso. O que, que é Olha Isso? Tu indica alguma coisa que tu curte. Pode ser uma música, pode ser uma banda, pode ser um documentário, um filme. Fica o teu cargo aí. Que que, pois quando é, eu tu vi pensa o... no Lucas, o que, que vem na tua cabeça?
0: Cara, assim, eu gosto muito de jogar videogame assim, mas agora com meu, meus gurizinhos ali, minhas crianças, a gente não tem muito tempo, mas uh, eu gosto muito de ver Netflix também. E uma série que eu gosto muito é o, o, o Pick Blinders. Ah. Eu gosto muito, eu tô vendo pela segunda vez, eu gosto muito ela. Então. Acho que essa aí é uma Pick boa pra mess. mim indicar, é.
1: Eu vi ela inteira e realmente gostei muito é, também, séria, é né? muito massa. Muito
0: Agora massa. deve estar tá saindo na próxima temporada.
1: Estou na expectativa, acho que tem cinco já, vem pra sexta. Demora, sabe? né, meu?
0: O cara Tô. fica na expectativa.
1: E, e esses são curtos, né? São poucos episódios, esse que é a parte mais, eu acho que pois são... Pois é, é, são uns é é 30 um, minutos, é, 20, né? É, são curtinhas, uhum. mas é uma série muito... Eu acho que esse lance da pandemia deve ter brecado, brecado o a, as gravações, né? Mas então tá bom, Lucas, mais uma vez, cara, obrigado por ter vindo aqui, claro. por ter aceitado, por ter aberto aí o cofre com algumas histórias para nós, uhum. seja sempre bem-vindo, essa aqui é a tua casa, né, tu sabe de São Leopoldo, não tem, e esse nosso projeto é de São Leopoldo, mas com a ideia de expandir, que é muito semelhante ao que tu construiu claro. Aqui a gente se sente bem, mas a gente quer ampliar, a gente quer trazer, a gente de todos os lugares, eu acho que a gente tem potencial aqui junto com... Meu amigo Anderson Cabelo, Matheus José, que a nossa produção, Sérgio, que está entrando com nós aqui também, e o Dudu, do RACA, né, que todo mundo sabe que é o RACA Pub dispensa comentários, é um bar muito massa, muito bonito, sempre é, muito bacana de vir aqui, tem show, e, enfim, é um lugar top para quem é da região metropolitana. Venham no RACA Pub para fechar a conta, então. Lembrando, novamente, a gente precisa da ajuda de vocês. Se inscrevam no nosso canal, deem like, compartilhem, comentem, enviem para todos os amigos de vocês e também, ao mesmo tempo, coloca lá o arroba de alguém que vocês querem que esteja aqui. É bacana também né, que o público dê essa sugestão. E o Lucas foi um dos caras que veio de sugestão, porque a torcida aqui do Remorela é muito forte, então já vinha, fala com o Lucas, fala com o Lucas, fala com o Lucas. Está aqui o programa com o Lucas Silva. Então, toda segunda-feira, às 20 horas, olha os Papos, está na rede do no nosso YouTube, também, posteriormente, no Spotify. Acompanhe nós nas redes sociais, arroba olha.ospapos no Instagram. Sigam a gente e acompanhem tudo que tem pela frente. Então, até segunda que vem. Obrigado, Lucas. Valeu. Até mais, gente. Tchau, tchau. tchau, tchau.